0: Bom dia, bom dia a todos os que estão em casa e espero que você esteja de um, um coração bem aberto, bem pronto para receber aquilo que o Senhor tem para falar. Né? E nós estamos falando é, sobre ir profundo, ir mais profundo e eu comecei mesmo esse ano pedindo para Deus me levar no lugar bem mais profundo. E ele começou, no final ainda vou contar algumas coisas que aconteceram comigo, que vocês vão ver como Deus, apesar da minha tanta idade, né, com, caminhando com Jesus, ainda tinha coisas para serem resolvidas, né, e nós vimos a primeira chave que é a fé, e é o ponto inicial, essa semana nós estamos começando a semana da Páscoa e Semana Santa, e a fé é um dom de Deus, como será que eu consegui crer em Deus, crer que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, crer que Ele perdoou, derramou o sangue dEle e perdoou meus pecados, foi porque houve um dom da fé que o Espírito Santo derramou para que eu tivesse uma vida transformada. E se você hoje que está assistindo aqui, você ainda nunca fez uma entrega para Jesus, se você nunca disse Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, eu creio e confesso os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, então faça isso, pode ser hoje, escreve aí no chat, qualquer coisa, o, diz eu quero, mas busca pessoas, busca escreva para a igreja, mas Jesus tem vida nova, esses são tempos difíceis, aonde eu tô sempre orando, eu falo nesse tempo de desespero, e aí ontem eu estava ouvindo uma pessoa é, fazendo um depoimento que tinha saído da UTI, e ele disse assim, no desespero eu falava, Deus tem misericórdia de mim, e eu estou sempre orando, eu falo, Deus, quem falar e chamar, Deus tem misericórdia, aparece para essa pessoa, convence do pecado, convence da necessidade da vida eterna, e é assim que nós devemos nesse tempo de jejum, orar, porque muitos estão precisando da palavra do Senhor. E de ter esse encontro com Jesus. E nós ouvimos sobre essa fé, essa nossa fé tem que crescer. Né? E é muito importante né? é, ter essa fé, porque ou a gente vai para um lugar mais alto e pensando no Deus que é grande, ou a gente vai ficar na vida medíocre sem experimentar tudo que Deus tem para nós. Né? Então, nós estamos vendo as cinco chaves. É, a primeira chave é foi a, a fé E nós estudamos muito sobre a fé O né? pastor Renato falou sobre as coisas que nos impedem De sermos mais livres E ele falou de Colossenses 3, 1 a 8 Que eu quero ler, foi citado também pela pastora Priscila Mas eu vou ler porque eu queria reforçar isso Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da antiga natureza e de todas as práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornar semelhantes a Ele." nós podemos optar, sermos cristãos, entre aspas, ou sermos cristãos que realmente manifesta a vida de Cristo. Né? Depois nós ouvimos a outra segunda palavra, né, da pastora Priscila, falando sobre a mesa, que é o um lugar de transformação, foi falado sobre Isaqueu, como nesse lugar de intimidade com o Senhor, ele acaba mostrando quem nós somos e de uma forma tão doce gentil e nós podemos estar nessa intimidade com o Senhor e Ele vai falar conosco, é só você desejar esse ano eu comecei dizendo Jesus, eu quero mais eu quero ir mais profundo eu quero coisas novas então comecei a ler a Bíblia uma Bíblia que chama Plenitude com várias referências palavras em grego, eu estou lá estudando falei, eu não quero Deixar de aproveitar esse tempo para ir mais profundo, né? hoje a gente não tem mais desculpa de dizer que a gente não tem tempo, né? nós temos tempo para dedicarmos ao estudo da palavra do Senhor, né? depois a pastora Mari Quintal, né? chamando ela de pastora, profetizando, ela já falou sobre, falou sobre a metamorfose né? e que é, sem essa metamorfose, a gente não amadurece e a gente não se torna produtivo. Né? E ela falou, deu foco sobre a transformação da mente e sermos cheios da pessoa do Espírito Santo. Então, é, como é importante a gente pensar em transformação? Eu gosto muito desse assunto porque eu fui muito transformada. Né? E toda vez que eu falo nesse assunto, eu gosto de frisar. É, algumas coisas Primeiro é, Que nós fomos salvos pela graça Jesus Cristo morreu na cruz por nós Ele levou todos os meus pecados é, E foram muitos Muitos é. E o Senhor me perdoou Tirou a culpa Me curou A alma minha foi curada Coisa que eu nunca imaginei que Jesus fosse fazer Ele fez é. e é, Mas a nossa tendência é o comodismo, ficar na zona de conforto, ah Jesus já fez tanto, já mudei, tá bom e a gente continua com umas bagagens que eu já mostrei um dia né? mas a gente continua com algumas manias né? umas neuroses umas gritarias coisas que não são do caráter de Jesus né? e apóstolo Paulo em Filipenses 2,12 ele disse desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, então muitas vezes a gente não tem falado do temor, e nós devemos temer, reverenciar, esse Deus que como nós cantamos, ele vai voltar, e nós vamos dar conta, ele vai ver, né? nós vamos ser julgados pelas obras que nós fizemos, e nós precisamos ter esse temor, e amor ao Senhor, né? e provérbios 4,18, também eu gosto de falar isso, né? a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É. Então, seja exigente com você. Se você estava aqui nas trevas e você veio e caminhou para a luz, é, diz mais e mais até ser dia perfeito. Então, você precisa ter experiências novas. Né? Se você só tem experiências do ano passado, do, de cinco anos atrás, é porque você parou. Você tem que ter experiências novas sempre com o Senhor, né? E eu vou contar para vocês experiências que eu tive, né? Vou deixar vocês bem na expectativa, né? Mas eu queria ler para vocês, né? Pedro, a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, ele diz como nós podemos ser transformados à semelhança de Jesus. Né? Eu vou ler segundo Pedro, capítulo 3 a 8, você que está em casa... Abra sua Bíblia ou anote, preste atenção Deus com seu poder divino Nos consegue tudo de que necessitamos Para uma vida de devoção Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si Por meio da sua glória e excelência E por causa da sua glória e excelência Ele nos deu grandes e preciosas promessas são elas que permitem a vocês participar da natureza divina E escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas Acrescentem a fé, a excelência moral A excelência moral, o conhecimento Maturidade é, Conhecimento coloquei como inteligência espiritual, como eu escrevi no meu livro Café Terapêutico Seria maturidade com revelações na palavra de Deus, né? que é a espada, que vai até lá no nosso profundo Pois ele diz domínio próprio, né? ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança A perseverança, a piedade que é devoção a Deus a devoção a Deus é a fraternidade Que são relacionamentos maduros Relacionamentos transparentes Relacionamentos pertinentes e assertivos E no final termina da fraternidade ao amor Aquele amor que está escrito em 1 Coríntios 13 Quanto mais ele disse nós crescermos nessas coisas mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje de manhã estava pensando sobre Pedro. Sabe que Pedro escreveu essa carta? E eu fiquei pensando que riqueza que é essa carta de Pedro. E quem conhece a história de Pedro, a gente consegue imaginar... Quanta transformação Pedro foi passando. Né? E daí até comecei hoje a pensar: né? será que ele passou por todo esse ciclo que ele está falando? Né? E ele foi, né? e ele falando, ele falando sobre fé, né? e ele teve fé quando seguiu Jesus. Então foi uma fé, não muito grande, mas foi uma, uma fé né? de poder largar tudo e seguir Jesus. Então, né? Crendo nas palavras é. Mas faltava um pouco De excelência moral, né? vocês lembram Que ele mentiu, que não conhecia Jesus, ele não Se conhecia, ele tinha fraqueza Pessoal, ele Por fora ele falava, não Jesus Pode todo mundo te abandonar Mas eu não vou, mas Jesus disse, Pedro Você vai me negar é. E então faltava A excelência moral E faltava o conhecimento, ainda que ele tivesse andado, né, três anos com Jesus, ele tinha uma parte de conhecimento faltava um conhecimento mais profundo né? e também faltava o autoconhecimento porque quando Jesus disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará a verdade é a minha verdade e a verdade de Jesus, quando é confrontada eu vou ver que eu preciso ser transformado. e a verdade é o autoconhecimento Naquela hora que Pedro Negou Jesus Ele se enxergou Vocês leem E ele diz Pedro chorou amargamente E quantos choros amargos A gente tem Quando a gente se enxerga né? Então nós precisamos Desses momentos De autoconhecimento Depois ele disse né? é, venho o é, auto, o domínio próprio né? Vocês acham que Pedro tinha domínio próprio Quando ele cortou a orelha lá do soldado? Né? Então, ele tava lá com raiva, bravo, né Não se dominou e Jesus até chamou a atenção dele né? Depois, vem a paciência né? Como eu imagino, Pedro deve ter sofrido, gente né? Depois que ele negou Jesus até reencontrar Jesus, foi muito difícil né, ele achou né? e Jesus tão bondoso, amoroso, ele disse para os discípulos quando ele ressuscitou, diga a todos e a Pedro, podia falar a todos, mas o amor de Jesus, ele entendia que Pedro estava com vergonha, Pedro estava sem graça e Jesus disse chama Pedro e naquele momento quando Jesus encontra os discípulos na Galileia já ressurreto Ele não acusa Mas ele tem uma conversa com Pedro E Pedro é curado é, Mais profundamente é, Dentro do, do seu conhecimento A semelhança de Jesus é, Então, também com isso Ele começou, foi cheio do Espírito Santo E começou a ter devoção a Deus Que é a piedade é a devoção a Deus. É? E a fraternidade, porque ele aprendeu a se relacionar. É, a gente pode ver que com Cornélio estava com preconceito é? e Jesus ensinou é, que não devia ter preconceito, que eles foram chamados é, para... Realmente, é, Jesus veio por todos e ele é tratado nesse relacionamento... Ele é tratado quando ele está no meio dos gentios e ele se faz né, de gentio. E ele é chamado a atenção de, Pedro, de Paulo. Paulo diz, você estava com medo das pessoas. Então, Pedro continuou sendo tratado. E aí, quando ele escreve essa carta, né, ele coloca então, como se fosse né, um círculo, que eu queria que projetasse né, é, o slide, aonde nós vemos é, nós no centro, é, mas nós no centro transformados, nós precisamos primeiro da fé, é, e essa fé é uma fé que nos leva a uma vida que não é medíocre, é. pensa alto porque nosso Deus é grande, nosso Deus é, é, é forte e nós precisamos pensar grande como o Senhor, é. A virtude que é a excelência moral né? E aí vem o conhecimento Que é inteligência espiritual né? Mas nós precisamos também desenvolver isso No conhecimento do Senhor né? Na verdade eu já falei sobre esse círculo Que eu já tive um curso sobre inteligência espiritual né, Com o Dr Danilo Polanco Que é doutor em teologia, doutor em psicologia Ele diz assim, que esse círculo representa a inteligência espiritual que engloba é, a inteligência emocional, a inteligência racional. É. Então, depois, se vocês tiverem interesse, leiam no capítulo 7 do meu livro Café Terapêutico. É. Mas a gente percebe que esse círculo não é um círculo, é, círculo engessado. Uma hora Deus está trabalhando com a gente né, na excelência moral, às vezes você está é, fazendo alguma coisa é, que não está de acordo com os padrões e princípios do Senhor. E você precisa ser trabalhado nessa excelência. É. E às vezes no conhecimento, você está lendo a Bíblia é, por ler. É. E às vezes você está lendo para cumprir tabela, mas você precisa ler dizendo, Jesus, eu quero ser transformado com a leitura dessa Palavra. Deus tem agido na igreja viva, né? eu tenho crido, eu tenho visto começando por mim, quanto que Deus está trabalhando, né? o domínio próprio que é a capacidade psicossocial, né? como é importante, quando a pessoa não tem domínio próprio, ela extrapola em algumas situações e fica muito mal, esse domínio próprio tem a ver com a fraternidade também, porque nos relacionamentos que aparece muito isso, é, na paciência, é, ou perseverança, é, na piedade, que é a devoção a Deus, como nós precisamos crescer nisso, é, e na capacidade de se relacionar, até que a gente tenha aquele amor semelhante a Jesus, e vocês imaginam Pedro escrevendo isso, é, ele passou por tudo isso, e ele escreveu essa carta dizendo, vocês têm... Grandíssimas e preciosas promessas Para que por meio delas Fiqueis participantes Da natureza divina Essa é a palavra Que nós temos recebido todos esses Quatro domingos Sermos transformados à semelhança de Jesus é. E a fé É o início de tudo Nossa vida começa Quando cremos e continuamos crendo Como nós vamos fazer E a gente esquece, né? Semana que vem Prepara mesmo essa ceia para que a gente tenha um tempo de relembrar o sacrifício de Jesus. É, eu faço um devocional do Carlito Paz, chamado Trindade, ele diz assim, achei muito interessante, guarda isso. Tudo o que edificamos sem fé está fadado a pequenez e a irrelevância, Deus é grande. E por isso devemos pensar grande, é o que eu falei, né? Mas eu vou repetir o que ele falou. Tudo que edificamos sem fé está fadado à pequenez né? e à irrelevância. Né? Eu lembro quando a, as minhas filhas eram pequenas, né? Eu lembro que a Carisma um dia falou de um projeto assim mirabolante, né? E nós estávamos conversando em família, o Mário, imagine, eu falei assim, Pensa grande, pensa mesmo, que Deus é grande e vai fazer. E eu creio nisso, porque Deus fez na minha vida. E Ele vai fazer na sua. Né? E a fé, então, é o início. Então, aumente sua fé. Começa a falar, Deus derrama mais fé, derrama o dom da fé. É um dom do Espírito Santo, derrama a fé. Né? E eu queria colocar aqui um exemplo. Né? Porque uma vida transformada, que é o título da nossa palavra de hoje. É. Né? A vida transformada deixa um legado E abençoa gerações é, Porque onde você vai As pessoas percebem a presença de Jesus é, E eu pensei muito em Jacó É, é um exemplo de uma vida transformada né, Que abençoou gerações E que abençoou faraó é, Então Jacó Hoje a Priscila já me adiantou, foi bom, né? Ele era gêmeo de Esaú E era um gêmeo, só que o Isaú nasceu primeiro né? A cultura oriental né? a daquela época é bem parecida com a do japonês né? Então, o filho primogênito, ele tem né? um valor muito grande né? E, no caso, né? Isaú nasceu primeiro né? Só que Jacó estava segurando... Né, no calcanhar de Esaú né? e ele recebeu o nome de Jacó que quer dizer aquele que suplanta aquele que atrapalha engana né? e é, ele vocês vão ver leiam aproveite essa semana leia a história de Esaú Jacó e José né? e vocês vão entender mais em profundidade eu estou fazendo um resumo, eu imagino que muitos já conhecem, mas Jacó, ele um dia enganou Esaú, ele trocou, Esaú ele, estava com muita fome, e ele tava, gostava de cozinhar, estava fazendo um prato gostoso, e Esaú chegou com fome, e ele deu, fez uma troca, né? Você está com fome, Esaú disse assim, me dá esse prato, me dá teu direito de primogenitura. Ele disse assim, que me adianta esse direito de primogenitura se eu vou morrer de fome, né? então, um exagero, né? Mas ele trocou esse direito, mas o Jacó era muito esperto, ele esperou aquela horinha chegar para roubar o direito de primogenitura. Né? Depois, né, a gente percebe então a falta né, da excelência moral, né? E é, ele engana seu pai quando o pai vai Abençoar Esaú dando a benção da primogenitura Eu fiquei pensando, sempre eu lembro de, de Jacó O trecho que a Priscila acabou de ler é? Quando ele cruzou as mãos e abençoou o mais velho é? O mais novo em lugar do mais velho é? É, A mãe de Esaú e Jacó quando estava grávida Ela recebeu uma palavra que o menor serviria o maior e ela manipulou para Deus fazer a obra. Né? Aí quando eu vi Jacó abençoando mais novo, eu falei, puxa, né? quem sabe se ela não tivesse manipulado, Deus ia agir, porque era a palavra do Senhor, a bênção era para o mais novo. Né? E, mas Jacó, né? ele teve um problema, né? criou um grande problema, né? porque o pai abençoou, quando Esaú chega, o pai disse, ué, mas eu não tenho mais nada para te dar. Porque eu dei tudo para o seu irmão de bênção. E Esaú chora e diz: Pai, mas me abençoa, você não tem mais nada. E ele dá uma bênção, mas não foi igual aquela que ele tinha dado para Jacó, pensando que fosse Esaú. Olha a falha no caráter, a excelência moral aqui estava faltando. E claro, Esaú disse: Quando meus pais morrerem, eu vou matar Jacó. É, e havia preferências na família, né, a mãe protegia o Jacó Então a mãe deu um jeitinho, disse para ele não ser morto Eu vou mandar para a terra lá do meu, meu irmão que era Labão E quando Jacó vai né, para a terra de Labão é, Aquele homem enganador, ele é tratado pelo Senhor é, Muito tratado, passou 20 anos sendo explorado pelo Labão Sete anos ele trabalhou por causa de uma mulher né, pela, pela Raquel Na hora do casamento deram outra esposa para ele, já trabalha mais sete anos né? Fora isso Vocês vão ver na história Quando vocês lerem em detalhes né? Ele foi enganado por Labão Várias vezes né? E até que ele viu tanta exploração do tio Que ele disse, eu preciso ir embora daqui Chegou a hora de ir embora, Deus mandou eu ir embora é, Só que Esse embora Significava, eu preciso resolver Coisas lá atrás Que não foram resolvidas E ele ficou com muito medo Por quê? A última coisa Que ele tinha ouvido falar Isaú disse, eu vou te matar Quando meus pais morrerem, eu te mato E ele ficou morrendo de medo e foi embora com muitos bens duas mulheres, muitos filhos e ele deixa tudo passar e quando ele ouve que ele está indo para lá e Isaú também está chegando com 400 homens ele tremeu na base né? porque ele não sabia qual era a intenção de Isaú e ele começa a tentar né? manipular, né? Aplacar a ira mandando presentes Mandou um grupo lá e dizendo assim, teu servo, Jacó mandou. Não era mais o irmão, era o servo. Ele já estava humilhado, né? E foi usando né, de táticas para aplacar ira. Então, manda mais um grupo. Se perguntar fala, é teu servo, Jacó que está mandando. Até que ele ficou sozinho, mandou as mulheres, os filhos e ficou sozinho e está lá. Atravessando um vale ali Val de Jabó, que chama né? Nesse lugar Um anjo de Deus o encontrou E ele luta né? Luta com Deus E ele diz né? é, Me abençoa né? E o anjo disse Como é que é o teu nome? É, e ele disse, eu não vou te deixar Se o Senhor me abençoar Ele disse, qual é o teu nome? Ele teve que dizer, olha, eu sou Jacó o enganador, o usurpador, o espertinho, eu sou essa pessoa, mas eu quero tua bênção, ele lutou pela bênção e quando Jacó estava indo em direção à casa de Labão, ele teve um encontro com Deus, ele viu aquela escada com os anjos subindo e descendo e naquele dia Deus falou assim, eu não vou te deixar enquanto eu não fizer tudo que eu tenho dito a teu respeito. Você sabe que para nós, todos nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, e se você vai se entregar para Jesus, Ele te ama tanto, que Ele faz uma promessa eu não vou te largar, enquanto eu não terminar de fazer tudo que eu tenho para você. E é isso que dizem Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, há de terminá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. É? Então, Naquele, naquele momento, o anjo não teve jeito, tocou na junta, na coxa de Jacó. Né? E Jacó saiu mancando, mas o anjo disse, olha, seu nome não vai mais ser Jacó, seu nome vai ser Israel, porque como príncipe você lutou com Deus. Aquele que queria a bênção, buscou a bênção e ele recebeu a transformação. Aí você pode pensar assim, Puxa que bom, né? foi num estalar de dedos, mas não foi, a vida de José está escrito assim, esta é a história de Jacó, em Gênesis, pode olhar na sua Bíblia, José tal, tal, quer dizer, a vida de José, o sofrimento estava tudo atrelado à vida de Jacó, Jacó sofreu com a, com a vida com seus filhos, mas de novo as heranças de família, né? mentira, inimizade, preferências, tudo se repetindo, por isso que a gente precisa se libertar de coisas da família, heranças que a gente carrega, né? para que a gente fique livre e transformado à semelhança de Jesus. Né? E nesse lugar, quando Jacó né? encontra José que já era dado como morto, Jacó tava, José já era Governador do Egito E José leva é, Seu pai para faraó E diz é meu pai E está na palavra Presta atenção lá também Na sua Bíblia, leia Está escrito assim Jacó encontrou o faraó E o abençoou é Gênesis 47, 7 é, E diz Ao se despedir ele abençoou o faraó. Duas vezes ele abençoou o faraó. Gente, Deus nos quer assim. Tão transformado, que ele vai nos levar nos lugares aonde só uma pessoa transformada pode chegar. De excelência. aonde você vai chegar, abençoar autoridades. E nós podemos chegar lá. É só nós nos abrimos para o Senhor. É. E antes de morrer, diz assim, Hebreus 11, 21 Pela fé, Jacó prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado, José, Jacó passou a vida apoiado no cajado, lembrando daquela experiência, eu não sou mais Jacó e nós precisamos lembrar em Cristo, nós somos novas criaturas, em Cristo, nós podemos cada dia melhorar. Cada dia você pode ser melhor, né? Cada dia nós podemos ser transformados. É. E é, voltando lá, né? só lembrando, não precisa colocar o slide não, daquele círculo, né? Lembra que a fé vem a excelência moral, é. e a excelência moral é a integridade em todos os aspectos. É. E e aconteceu uma coisa comigo muito interessante, né? Interessante não, no começo foi triste, né? É, eu sempre tive um pouco de problema, né? Com finanças, né? Assim, de às vezes você emprestar, você né, dar para pessoas que falam Não, eu vou, preciso, eu vou te devolver e, e não acontecia, né? Então eu achava muito estranho, falava Deus, deve ter alguma coisa, né? Trabalhei com muita coisa na minha vida, deixei o Espírito Santo falar comigo, mas o ano passado, no começo da pandemia, tinha uma pessoa que tinha que acertar umas contas comigo, e eu escrevia para a pessoa, ah, é porque eu estou doente, que eu estou né, passando mal do rim, não posso, tal. Então, eu começava, ia lá né, na livraria, falava assim, fulano pede para ciclano, né? Não, ele está doente, perdeu o pai, perdeu não sei o quê, né? Então, estava numa situação difícil e quando chegou o final do ano, eu falei assim, ó, final do ano é um bom ano para você acertar as contas. Então, acerta as contas comigo, né? Aí, ele disse, ok, só respondeu ok. Né? Aí, quando chegou no começo desse ano, eu escrevi de novo, né? Começo desse ano, ó, nós estamos na pandemia, eu queria que o senhor acertasse, eu sei que está difícil, mas eu queria que o senhor acertasse comigo. Ele disse assim, eu estou com muita dor nos cinza, eu estou com pedra e estou doente. Né? Mas eu vou ver. Né? E nada acontecia. E há muito tempo atrás, eu li um livro chamado Iniquidade. E lá diz o seguinte, quando você faz uma desonestidade, você abre a porta para o diabo entrar e te roubar. E eu já tinha vasculhado né, no meu tempo com Deus. Deus, tem alguma coisa que eu preciso ainda pedir perdão? Tem mais alguma coisa, né? E aí o que, que aconteceu? Eu e o Mário estávamos indo numa igreja, né, num período que já estava amarelo, né, a fase amarela. Nós estávamos indo numa igreja e uma igreja ficava numa esquina, ficando numa rua. Só que nós fomos estacionar o carro numa esquina. E quando eu olhei a placa da rua... Era o um nome de uma rua que de repente falou assim, eu conheço essa rua, eu lembro disso aí. Aí o Espírito Santo me trouxe a lembrança, lembra? Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas, me fez lembrar daquela casa. Eu tinha ido, eu fazia 49 anos gente, né? meu irmão tinha, tinha feito um estágio no Japão, de o e ele tinha uns instrumentos bem delicados, né? E quando minha mãe ia para o Japão, ela trazia os instrumentos. E eu tinha um, uma pessoa que eu conhecia, um médico, que disse para mim assim, Luísa, essas coisas eu tenho um amigo que desenrola tudo no aeroporto. Vou te dar o um nome. E ele morava naquela rua. E aí que me veio assim, Deus falando, olha, você veio aqui, você pediu um favor, mas aquilo foi desonesto e eu cheguei em casa e eu pedi perdão para Deus falei Jesus me perdoa foi mesmo uma desonestidade né foi usar de influência dos outros para tentar roubar né? e porque roubei né falei e vou... confessei meu pecado gente não fez dez dias a pessoa me ligou disse doutora eu vou depositar o seu dinheiro eu falei uau né que bom Aí eu disse, o senhor melhorou? Ele disse, eu ainda estou com dor. Aí eu falei, posso orar pelo senhor? E orei por ele. No dia seguinte ele escreveu, doutora, eu melhorei da dor. Mas passou mais um tempinho, ele me escreveu no WhatsApp e disse, doutora, eu espeli duas pedras. Fazia mais de um ano e meio que eu estava passando mal. Ele disse, eu precisava contar porque aquela oração fez diferença na minha vida. Então, eu vi assim, tanto tempo, 49 anos atrás, mas Deus disse, eu não vou te deixar, enquanto eu não terminar tudo que eu tenho que fazer com você. Né? Esses dias eu estava vendo uma, uma série de coreanos, às vezes eu gosto de ver, porque é bem ingênuo, né? só os limpinhos eu gosto de, de assistir. Né? Então, eu estava assistindo lá, mas era uma guerra, né? japonês tem um preconceito com o coreano. Mas eu vi como japonês judiô do coreano. Eu falei, Deus, eu como raça, eu preciso pedir perdão. E eu pedi perdão pelos japoneses, pelos preconceitos. Né? E eu queria dar esses exemplos para dizer, esteja aberto, porque o Espírito Santo, independente da idade que você está. Né? Deus vai transformando, transformando, transformando. E esse é um período de transformação Para ser semelhante a Jesus Aquele dia que Jacó disse meu, meu nome é Jacó E ele disse Eu vou chamar aqui Peniel Porque eu encontrei Deus face a face Lembra de 2 Coríntios 3, 18 Quando a gente encontra Jesus face a face Ele começa a nos transformar Fica atento porque o Espírito Santo Quer falar para você nessa manhã Pode ser que ele te pergunte Né? você, qual é o seu nome? pode ser que ele te pergunte o qual, quais são, qual dos atributos de Deus eu preciso ser transformado né? a fraternidade, você tem relacionamentos bons você tem equilíbrio emocional nos relacionamentos ou você é aquele de pavio curto é aquela pessoa que é cri cri Deus quer nos transformar à semelhança dele, a pessoa mais gentil, mais amorosa, mais mansa, ele tem tudo isso para nós, grandíssimas e preciosas promessas para que nós sejamos participantes da sua natureza.